0: Всем привет, это хрен знает какой выпуск подкаста Человек-читающий, правда уже забыл, по-моему, 27-й. С вами Дмитрий Бирюков и новый ведущий, надеюсь, теперь надолго, Денис Чужой. Привет, ребята. Да-да-да, в этот раз мне даже не пришлось потратить сбережения бабушки, чтобы привлечь его к подкасту. Он заинтересовался проектом, поэтому хорошо получилось. Окей. Можно начать с новостей. Первая новость тоже последний роман Терри Патчета из серии Плоский мир будет издан в сентябре этого года. То есть, книгу он успел написать еще до своей смерти. Это 41-й уже роман его знаменитой фантастической серии и пятая часть из серии про ведьму не Болот. Вот где-то на 10 сентября практически э, во всем мире, ну, основные страны, если мы будем брать на русском языке, она тоже 10 сентября появится. Книга будет называться э, «The Shepherd's Crown. Венец пастуха». Вот, очень жду, надеюсь, к тому моменту я успею прочитать э, 40 его других книг. Но ну, я уже две успел, поэтому, ну, вполне реальный план. А ты, кстати, Денис, читал когда-нибудь Терри
1: Я начинал читать самую первую книгу. Там очень сложная хронология книг. Я очень долго втыкал в Википедии, как как его правильно читать, его серию про плоский мир. Начал читать. Я не помню, что меня заставило бросить, но было очень достойно. И, в общем, всегда жалко, когда умирают писатели, поэтому я думаю, что я воздам честь Терри и прочитаю все 45 книг.
0: <свят> Но они действительно у него небольшие страницы по 200-250 И действительно хронология чтения его книг Она крайне запутанная Но я нашел там по- В интернете есть такой прям график а У него 5 серий И в принципе все, 4, все эти 5 серий Между собой не, Совсем не серьезно связаны Но книги вот Внутри этих серий Вот их нужно читать в правильном порядке Ну я сейчас начал, к примеру, серию про смерть с книги Мор ученик смерти ну крайне занятная вообще, ну, достаточно смешная давно не смеялся над книгами очень люблю именно литературный юмор Тогда советую Сергея Минаева. Очень смешной. А, ну, я недавно прочитал а, «Дух лес". А, В принципе, книга достаточно а, занятная. Ну, в принципе, мне даже понравилось. А, что я не могу сказать о к- фильмах, которые я вчера посмотрел, обе части прям сразу. Ну, первая часть вообще совсем говно. Второй прослеживаются нотки хорошего тона, в частности первые 15 минут, когда ни диалогов вот этих пафосных нету, а показана жизнь на Бали, вот жизнь дауншифтеров. Вот это все прям смотрится сочно и так интересно. А дальше все эти пафосные фразы и вот это начинает фильм вспадать.
1: Да, когда они начали разговаривать статусные из ВКонтакта, пошло а-
0: все Да, окей, следующая новость. Чеченский писатель Руслан Закриев подал иск в Ставропольский суд на режиссера Джеймса Кэмерона с требованием признать его автором сценария фильма «Аватар». Ну, как бы новости из серии «Бред на нашей улице». Ясное дело, что этот, это дело не было рассмотрено даже, было возвращено, иск был возвращен, получается, тому писателю. Но занятный момент, что по су- гильдия писателей Чечни признала иск как бы полноправным, что действительно Кемеру бы, про... бы надо миллиард долларов выделить Руслану Закриеву. Ну, ну,
1: во-первых, как бы кто, кто признал гильдию писателей Чечни, во-первых. И второй, как бы, момент, что мне кажется, что в лучшем случае в Ставропольский суд приедет аватар Джеймса Кэмерона, поэтому, мне кажется, нет шансов получить миллиард.
0: Да, на самом деле это не первый случай. Очень многие писатели пытались наживиться на Аватаре, но так никому и не удалось. В частности, кстати, Джеймс Кэмерон ответил Закриеву на его иск. Ну, ответ был таким, что любой иск, поданный на территории Российской Федерации, не имеет никакой силы на территории Соединенных Штатов Америки. И что максимум, что Закриев может получить... Это бабло от тех, кто занимался прокатом фильма в России.
1: Если чеченцы наедут на какой-нибудь сеть кинотеатров 5 звезд, это будет любопытно.
0: И последняя новость про всеми любимого Кенни Уэста. Так вот, американские поклонники Кенни Уэста издали первую книгу Ветхого Завета, в котором вместо Бога упоминается имя музыканта. Книга называется The Book of Isus". Это, получается... А в этой книге каждое слово «бог» заменено на Кенни и название альбома рэпера «Изус». А, то есть, например, в начале Кенни создал небо и землю. Книга продается по 20 долларов на сайте bookofisus.com. Если кому интересно, приобретайте. Мне даже действительно стало интересно, может быть, прикупить себе библиотеку. Круто. Мне кажется,
1: если это все дорастет до полноценной религии, я бы хотел сходить на служение и послушать, как автотюном поют гимны.
0: Так, ну, можно переходить к теме сегодняшнего выпуска. Как уже сообщалось ранее, со сменом соведущего сменяется немного формат. У нас будет намного меньше non фикшн книг, и мы пройдемся по художественной литературе. Мы решили сразу с места в карьер, поэтому взяли творчество Сорокина, в частности, его роман «Норма». Ну, я хотел обсудить... Лурию, но так не успел ее прочитать, а норму и День опричника, ну, как бы на них время нашлось. Окей, давай, Денис, ты все же лоббировал вот эту, именно эту книгу? Давай немного расскажи ну, о ней, о том, как ты, в принципе, относишься к творчеству Сорокина.
1: Да, ну, в общем, хочу начать с того, что я предложил Сорокина, потому что действительно вот такой, наверное, один из двух э, столпов э, русской литературы, который не стыдно назвать литературой, скажем так, и которые в то же время вот действующие писатели, скажем так, не которые уже сдулись или умерли, а которые продолжают творить вот прямо сейчас. Это там Пелевин, понятное дело, и Сорокин. Сначала я хотел предложить тебе поговорить о его последних романах и повестях, такие как «Метель», «День Апричника, «Захарный Кремль» и теория Но вот я как-то пришел к тому выводу, что они описывают все-таки будущее наше, которое хотя и сбывается постепенно, но все-таки оно вот какое-то вот чуть-чуть отдаленное. И я вспомнил про роман если можно так его назвать, норма, который написан в 1977 году, если не ошибаюсь, и был посвящен, в общем, тогдашним временам. Я его недавно случайно перечитал, и вот как-то понял, что он в 2015 году более чем актуален. Хотя он задумывался, как мне кажется, и как кажется некоторым исследователям, как некий Степ сатира на советскую действительность. И вот так вышло, что... Советская действительность у нас повторяется, и роман «Норма» можно снова читать с тем же удовольствием, с каким мы его читали тогда, если кто-то читал. Собственно, романом трудно это назвать. Это вот такой набор из семи частей какого-то трэша, можно сказать так. То есть... Сорокин берет советский язык, советский официальный язык, язык газет тогдашних, тогдашнего радио, тогдашний сам не знаю журналов очень красиво, очень тщательно его пародирует, и в конце концов он его разрушает. То есть он уничтожает саму суть языка тогдашнего и, в общем, показывает, что тогдашний язык с тогдашней реальной жизни людей общего почти ничего не имел. Люди жили отдельно, а и русский язык официальный жил отдельно, хотя как бы ну не совсем это правильно, потому что язык обычно он не от жизни человека.
0: Ну, да, смотр... <свят> Но вот что мне вот, бросилось глаза в романе норма, но все же его можно называть в романе романом, по крайней мере, в Википедии он числится именно так. Изначально, самое первое произведение Сорокина, которое я прочитал, это был, получается, как он? Рассказ, скорее всего, День опричника. Да, действительно, очень интересно написано, как бы занимательный сюжет и все такое. Но каких-то интересных нововведений в литературном стиле я не, обр... ну, не заметил ничего такого за Сорокиным, но после того, как я прочитал «Норму», я четко стал понимать, что это яркий представитель постмодернизма, такая мешальнина литературных стилей на одно произведение, которое даже не превышает 300 страниц, это какой-то а, уникальный опыт, в частности, там тебе приплетается и жесткая антиутопия, и бунинская стилистика описания русской земли русской природы. И вот как ты описывал высмеивание советский, ну, получается советского такого официального языка. Ну, меня, правда, захватило прям с первых строк. Ну, хотя, если честно, первая часть она, наверное, самая крутая. Ну и... По такому помощи третья часть наверное, тоже не сильно уступает
1: Один. я сейчас уже сбился какие части
0: ну да самая мощная это
1: первая часть которая собственно вот всю суть всю суть всю суть романа передает в своем содержании да то есть в слове норма которая там наиболее часто употребляется все передано то есть я не знаю будет это спойлером рассказать
0: нет нет нет
1: в общем, нормой называются какашки в первой части романа «Норма». То есть суть в том, что советские жители, самые разные от какого-то там, не знаю, быдла, алкашей и до самых высоких чинов и до творческой интеллигенции, все в данном романе должны потреблять некую норму какашек в день.
0: Чтобы казаться обычным.
1: Да, чтобы, ну, в общем, так заведено, и как бы каким бы человек не был андеграундным, каким бы он был не был инакомыслящим, он не представляет свою жизнь без того, чтобы съесть это. И, то есть, там даже описано, что более привилегированные слои общества получают какашки лучшего качества.
0: Ну да, и не из интернатов, а из детских садов. Да. Окей, смотри, А, вот ты говоришь, что как бы роман 70. не 77-го, а 79-го года он впервые опубликован был в этом году. Вот он имеет силу именно сейчас, в 2015 году. Как по мне, вот. Не первая часть этого романа Ну, про поедание говна А именно третья часть Где описывается вот такой антиутопичный мир Где приезжают якобы два представителя власти в село К начальнику этого, получается, совхоза, наверное вот И пытаются узнать его, как у него все дела И вот лично для меня вот э, э, эта ситуация отлично проецируется на 2015 год, хотя, в принципе, наверное, и на, вс- на, на всю историю России.
1: Ну да, тут просто, вот, наверное, разные взгляды, в общем, на одну страну. То есть, вот с разных сторон обстреливается, скажем так, наша многострадальная родина. То есть, первая часть, и, например, последняя, если не ошибаюсь, планерка она называется в отдельном здании, она посвящена, так скажем, нашим медиа, то есть нашим телевизорам, нашим газетам, которые специально кормят нас агрессией, злобой, жестокостью, ненавистью к врагам, чтобы в общем-то создать иллюзию того, что у нас-то все хорошо. То есть, как бы, ну, мы съедаем чуть-чуть говнище, зато у нас остальное все нормально. А вот там негров не В общем, и в стремлении как-то нас законсервировать это в этом состоянии, в общем, пользуются всеми средствами языка, уничтожая его тем самым. То есть и получается, что какой-то вот абсурд Разница между формой и содержанием. Также еще это подтверждается вот этими анекдотами, где люди советские говорят языком песен советских же. То есть есть такая тоже часть в романе Норма. Ну, соответственно, вот весь этот социализм, вся эта романтика революционная, и при этом творят, опять же, какие-то непотребства, типа убивают, там, что, не помню, что они еще делали, уходят на войну, расстреливают людей, не только людей. В общем, вот эта вот разница между тем, что говорится, и тем, что на самом деле происходит, вот она очень ярко показана.
0: Такой интересный момент, вот э, если сравнивать э, роман с нынешней реальностью, э, в том романе, э, получается, ежедневную дозу какашек съедал абсолютно любой человек, э, ну, не был, ни, ни на что не влияло э, его мировозрение, то есть андеграунд, там, там даже была сцена с лесбиянками, ну, то есть, что крайне дикость для Советского Союза, и, в принципе, сейчас к ним не лучше относятся. Вот, гопники или там высшие чины В то время как сейчас, ну, возможно, да, это верно Просто люди потребляют эти самые какашки из разных источников Ну, как бы большая часть населения, конечно, телевидение и газеты В то время как якобы прогрессивная молодежь, она сама себя кормит дерьмецом в интернете
1: да, абсолютно. Есть даже вот хороший пример. Я вот только вспомнил вот, Павел Лобков с канала Дождь. вот Он недавно рассказывал вот этот пример, что он однажды от нечего делать, видимо, я не знаю, опубликовал у себя в Фейсбуке фальшивый закон, я не помню, если честно, какой, но вот там якобы Госдума что-то там запрещает, я не знаю, там что она запрещает, печенье, я не знаю. В общем, абсолютно фальшивый закон выложил, там придумал ему фальшивый какой-то номер законопроекта, выложил, и толпы людей, его подписчиков, с удовольствием начали писать, что там кровавый режим, опять Единая Россия что зря творит, и там, по-моему, человека два из нескольких тысяч додумалось залезть на какие-то официальные ресурсы и убедиться, что нет такого закона. То есть люди там уже настолько к этому привыкли, что готовы кушать какашки собственного производства, даже не обращаясь к, к официальным производителям, так скажем.
0: Да, ну как бы для этого есть в современном мире отличное выражение таких людей называют говноедами это большая часть в принципе населения интернета но это как ты верно высказался люди которые видят новости и начинают по поводу этой новости орать помнится был момент когда была то ли фейковая новость то ли ну, в общем какая то дикость типа мизулина запрещает минеты в стране вот, ну там сколько говна то вылилось э, в интернет.
1: все же хотят минеты.
0: Главное, Но... выливается то, скорее всего, от тех людей, которые не знают, что это такое.
1: Да, причем для 90% населения России, которая сидела или ждет кого-то из тюрьмы, минеты это зашквар. <главное> <главное> то есть, как бы, ну, то есть, ну, вообще нет такого, по сути, в их жизни. И все равно, как бы со всех сторон это велось. все это обсуждали, хотя там, ну актуально это для такого большого процента людей. Да.
0: И, и мы прожили. Как вы уже, наверное, поняли, не удалось мне продержать подкаст ⁇ Политика Фри ⁇ Как я не любил, не люблю, честно, обсуждать эту тему, потому что, ну, на самом деле, мало кто в ней разбирается достаточно, чтобы на серьезных щахах что-то серьезное обсуждать в рамках политики. Так что давай... Свернем вот это вот немножко обсуждение, как это правильно сказать, обсуждение обсуждений в интернете И, наверное, все же вернемся к э, стилистике написания текстов Сорокина а, Ты читал другие его произведения, да. что именно ты посоветуешь и почему, ну вот, к примеру, вот, э, ты читал Телурию, Почему ее действительно стоит почитать, ну, кроме, насколько я понял, интересной самой истории
1: а, ну, как бы, да, давай продолжим тогда о языке Сорокина. То есть, ну, не только цель его была в том, чтобы как-то вот э, создать политическую сатиру, а цель была, может быть, не цель, а просто средство. Ну, в общем, Сорокин, он потрясающий умеет пародировать другие литературные стили. То есть, как бы, как он пародировал Бунина, также он умеет пародировать вообще абсолютно. То есть, есть роман на «Голубое сало», где тоже страшная дичь творится, в общем, там выращивал каких-то уродливых клонов русских писателей великих, и от имени каждого, то есть там не помню, Достоевский, Набоков, тот же Бунин, возможно, в общем, от имени каждого Сороки написал главу, и это действительно, это потрясающая, потрясающая копия стиля, то есть потрясающая стилизация под каждого из писателей, и он ну, то есть, как бы, дай бог, если писателю удается за свою жизнь какой-то один свой голос выработать, Сорокин умеет писать от своего имени, умеет писать вообще от практически любого имени. И в романе «Тилурия» он просто доводится до какого-то совершенства, потому что в «Тилурии» 50 глав и 50 рассказов о маленьких государствах, на которые распалась Россия в каком-то не очень далеком будущем в этих маленьких государствах или княжествах или как там всех по-разному свой уклад жизни, своя культура и, соответственно, свой язык. То есть вот каких-то примитивных там односложных рыков до такой вот вполне себе дворянской речи, которая свойственна там романам 19 века. И в каждой из глав свой язык. То есть для каждой из глав у Сорокин вот стилизовался под разных людей, под разные эпохи, под разные э, государственные уклады. То есть, ну, э, стоит прочитать только ради того, чтобы увидеть, как один человек может говорить 50 голосами. То есть, ну, это вот... если не, не, Можно не любить Сорокина, как, э, как писателя, который пишет про какашки, э, но э, глупо отрицать то, что он очень талантливый стилизатор. То есть хотя бы ради этого можно его почитать
0: Сорокин какой-то, не знаю, пророческий взгляд В его произведениях В частности, «День опричника» был написан в 2006 году И он реально описывает ну, Если не 2015, то, к примеру, 2016 Это вполне э, Не не исключено такое развитие событий А возможно, не такое радикальное И утопичное Но действительно Все очень похоже В частности, теплые отношения с Китаем э, Сильная зацикленность на религии Опять я возвращаюсь в политику Да что ж такое Занесло меня не в то русло Окей а, ну, на самом деле у Сорокина романов не так много. Он больше мастер таких, ну, так коротких произведений. В принципе, все его те же самые романы, они чаще всего просто разбиты. Но вот норма, она разбита на 7 а, рассказов которые вроде как и связаны и вроде как происходит в одной, так сказать, вселенной, но имеют своих героев и прям четких, четких ниточек связи между ними нету, хотя они одинаково доносят главную мысль самого романа.
1: Да, но ну есть у него, конечно, цельные произведения, опять же тоже "Голубое сало", которое связано вот одной нитью, то есть там пожилой ученый Гей пишет письма своему э, молодому любовнику, скажем так, и он ему описывает события, которые разворачиваются вот внутри романа, там, о там, лабораториях, о выработке этого голового сала, который станет потрясающим источником энергии гораздо лучше, чем все существующие. То есть ну, э, он умеет все, то есть, ну, он умеет писать и цельные романы, но да, конечно суть в том, что он постоянно стилизуется какого-то другого писателя и, наверное, определяет то, что он помещает там внутри романа, рассказ внутри рассказа, там письмо внутри рассказа, рассказ внутри письма. То есть, вот, мне кажется, объясняется тем, что он любит притворяться другими писателями и поэтому вот такая обрывочность, наверное, его произведения небольшая этим вызвана.
0: Смотри, наверное, с Сорокином можно немножко заканчивать. Все-таки мы за основу бра- хотели взять не все его творчество, а роман «Норму». И все, что ну, лично я хот- хотел сказать об этом романе, я уже сказал. Если у тебя есть что добавить, то, пожалуйста.
1: Только то, что если вы, например, не готовы читать про какашки, я вам советую почитать отдельное хотя бы письма Мартину Алексеевичу, там есть такой э, рассказ, или, как не знаю, такая глава в э, романе, такая очень, тоже очень актуальная, мне, как мне кажется, такое одно, одностороннее общение простого народа, тех, кого, извини опять за политоту, может быть принято называть ватниками, с какой-то более образованной частью населения, которая, в общем-то, не делает чести ни тем, ни тем. но очень любопытное, очень такое показательное, то есть можно найти кучу параллелей с сегодняшним днем, с сегодняшними э, разными социальными слоями и, не знаю, если поймать настроение, это дико смешно, потому что я читал «Метро» недавно я смеялся, несмотря на то, что на меня смотрели герои соседних кресел.
0: <соседних> Я лично бы не рекомендовал читать сороки на тем, кто ну прям вот совсем далек от таких вот остро социальных тем, кому неинтересно просто. Я вот всегда считал себя именно таким, потому что мне интересно почитать и уж какой-нибудь выдуманный мир с Совсем отстраненным от реальности, или же как бы, я люблю нон книги. Я, конечно, понимаю, что мое увлечение антиутопией идет разрез со словами, что я не люблю социальные книги, но в тот же 1984 он действительно куда сильнее отдален от нашей с вами жизни, чем ну, вот, роман Сорокина «Норма». Хотя какой-то момент действительно казалось, что вот-вот и у нас наступит антиутопия далеко не по Хаксли, а по Орвалу. Ну, время покажет,
1: как бы, насколько был Сорокин прав. То есть мне кажется, что как и ругать его не стоит, наверное, сейчас, так и прям превозносить и называть живым классиком тоже рановато. То есть время покажет.
0: Ну да, на самом деле он творит Собственно. не так долго, сколько 40 лет, да, и он да, уже наверное. публикуется. Ну да, действительно кла- классиком его еще сложно назвать. Ну хотя если взять того же Терепрача, то он уже считается, ну получается, современным классиком. Хотя как бы, ну, хоть он уже и умер, но достаточно недавно творит, то есть не больше 50 лет.
1: А Терри Пратчетт, скажем, он не такой спорный писатель, то есть как бы, ну, его назовешь классиком и не будет каких-то возмущенных криков, потому что есть у меня одна очень хорошая подруга, она писала э, диплом в Курском государственном университете по, я не помню, если честно, по каламбурам в, в разных языках, что-то такое. В общем, и я подкинул ей Сорокина. Под это дело, то есть, ну, по там про слово и тому подобное, то есть, я подкинула их в голубой сало, где очень много каких-то там китаизмов, англицизмов и прочего, она прониклась, принесла э, своему научному руководителю э, кусок диплома, где было про Сорокина, а научником у нее был ректор Курского государственного университета, и он чуть ли не вскипел. Потому что он там сказал, что пока я жив по Сорокину научных работ у меня не будут писать. В общем, ректор жив, и, в общем, пока про Сорокина ничего не ожидается оттуда.
0: Ясно, ну, действительно, да, ты прав, что все же Прачет он такой более лайтовый автор И пишет, но совсем в другой области, и в частности, ну, на самом деле, Прачет получил звание классика Скорее даже не про то, что у него такие легкие книги а Он, на самом деле, очень много сделал для становления фэнтези того, как он есть сейчас Ну и плюс его действительно интересно читать после какого-нибудь пафосного Толкина
1: ну, в общем, да, мы, короче, мы пропагандировали Сороки, но и в итоге пришли к тому, что лучше читать Прадчета.
0: Ну да, я, у меня почти все беседы о литературе сводятся к тому, что лучше читать прачета Вот, ну я еще иногда ссылаюсь рассказываю про Дэна Симмонса, но об этом как-нибудь потом. Чтобы поговорить о Дэна Симмонсе, нужно найти человека, который, у которого очень много свободного времени. Окей. Ну, давайте по Сороке мы, скорее всего, заканчиваем на сегодня. Может быть, когда-нибудь еще вернемся, обсудим его книги. Ну, как минимум, Телурию точно обсудим, но не в ближайшие пару месяцев-то точно. В следующем выпуске мы поговорим о книгах про писательское мастерство. Затронем Некоторые книги, которые уже обсуждались в этом подкасте, но без Дениса. Денис расскажет нам о том, что ему помогает ну, в написании всевозможных, как рекламных, так и просто описательных текстов. Ну, Все-таки бложек ты свой ведешь, и где-то ты этому научился. Ну, По крайней мере, какие-нибудь элементы ты где-нибудь подцепил. Ну, Следующий выпуск будет на следующей неделе. Больше, <свят> 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 больше задержек не будет. В неделю нам нужно было просто небольшая перестройка. Ну, на самом деле просто отдохнуть хотелось чуть-чуть. А, все-таки а, очень сложно в- с- прочитывать по 3-4 книги в неделю. Мне сложно
1: прочитывать одну. Поэтому <свят> это <свят> будет целый подкаст <свят> в дальнейшем.
0: <свят> не, ну а этот книге по писательскому мастерству мы уже все, что можно, прочитали, так что будем обсуждать э, ну, наш опыт скорее. Э, и, к, к примеру, там, ну Граль, Слово живое и мертвое, или там, э, вот этот э, Bird by Bird, который, да, вот, кстати, отличная да, книга, она, кстати, одна... из. Э,
1: Путь художника. Я, может быть, кто-то, может быть, кого-то я предостерегу. Это омерзительно, друзья, не, не читайте
0: тоже о писательском мастерстве?
1: Ну, она скорее о таком, как разбудить своего внутреннего художника. Это ужасно. Это коинтэссенция всех статей вот этих, где «Как быть креативным? Идите гулять». Вот такого характера. Я дочитаю, но вам, друзья, советую читать Норвгаль.
0: На этом на сегодня все. Всем спасибо, кто вас слушал. До свидания.
1: Будьте здоровы.